0: Víctor Barero es periodista independiente, no está vinculado a ningún equipo o liga de béisbol.
1: y se acabó el juego llegó
0: el 19 para los indios ahí vienen los indios saludos amigos fanáticos del béisbol profesional de Puerto Rico ha comenzado indios de corazón con el periodista deportivo Héctor Marrero indios de corazón ahí vienen
2: los indios Buenas noches amigos fanáticos del béisbol profesional de Latinoamérica, el Caribe y Puerto Rico. Bienvenidos a otro programa más de Indios de Corazón, programa que se transmite todos los lunes y todo el año a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook, claro está, Indios de corazón, gracias por estar compartiendo con nosotros una noche más, hoy una noche sumamente importante, el que usted esté con nosotros para nosotros es un enorme honor y más cuando hoy se está celebrando la Serie Mundial, sé que muchos de ustedes están ahí con el de radio, con el Facebook y también con la televisión, así que le agradecemos enormemente. Su sintonía también a nuestros amigos que siempre están aquí de Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Hoy tenemos un programa muy interesante para todos ustedes. Estaremos dando detalles de las clínicas de béisbol que estarán en Aguadilla. Además, Mayagüez se prepara para el torneo de béisbol internacional. El resumen de cómo será la temporada 2023-24 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente de Puerto Rico. Un resumen completo, todos los detalles, si usted tiene noticias a media o se ha olvidado o no tiene toda la información, este es el momento para usted tenerla. Ya estamos cerca, ya mismo comienza el béisbol en Puerto Rico. El resumen de las noticias. De los indios de Mayagüez, últimas noticias de los criollos de Caguas. Vamos a hablar con Noel Mártir Arcelay sobre la serie mundial La Liga de Puerto Rico y sin duda alguna Emanuel Rivera. En momentos en la historia de los indios de Mayagüez, hablaremos del Paseo de los Inmortales de Roberto Bebo Pérez, la sortija que fue entregada al equipo de Mayagüez en 2013-14. Vamos a recordar ese hecho con una información muy importante que usted debe conocer. Sandro Mercado, que está con nosotros hablando, ya arrancaron varias ligas. La Liga de Venezuela, la Liga de Santo Domingo, la Liga del Pacífico de México. Próximamente estarán otras ligas arrancando en el béisbol. Sandro Mercado estará conversando con nosotros sobre qué está pasando aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Usted puede participar en nuestro programa. Escriba en nuestra página de Facebook y nosotros estaremos leyendo sus comentarios aquí en nuestro programa Indios de Corazón que acaba de comenzar. Vamos a hablar de historia.
1: Las emociones, indios de Mayagüez rumbo al campeonato número 20. Disfruta de la acción y emoción por esta emisora con Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez.
2: La historia de los indios de Mayagüez. Indios campeones de la Puerto Rico Baseball League Un
0: domingo fui a un juego en pared. El público se abraza, otros miles se han tirado al terreno de juego Es un momento
2: histórico Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios del Corazón a través de la primera WPRA 990 AM, la estación oficial de los indios de Mayagüez. Gracias por estar compartiendo con nosotros en esta noche. Valoro mucho que esté con nosotros compartiendo enormemente. Bueno, quiero antes de continuar, antes de hablar de historia, quiero pues, mencionar y saludar a unos buenos amigos. Tuve el honor de conocer a Jeffrey del Río. Jeffrey, saludos para ti. Gracias por recibirnos en tu casa. En verdad fue muy emocionante conocerte. Tienes aquí un amigo. También quiero saludar a Héctor Segarra y a Santos López, fanáticos también de los Indios de Mayagüez, que se han comunicado conmigo para pues, hablar un poco sobre el béisbol entre otros datos. Quería comenzar el programa saludándolos a ellos. Y claro está a todos ustedes que se están conectando a nuestro programa Indios de Corazón. Sergio René Ibarra de las Piedras. Un indio, pero mire, de los que pelea hasta lo último. Jeffrey, saludos para ti. Acabo de saludarte, Jeffrey. Para mí fue un placer. Carlos Martel, sangre. Bendiciones mi gente. Redis, super orgullo de Manuel y mi hijo en Arizona Luis Daniel Luis Daniel fotoperiodista de los buenos de la de periodistas deportivos de Mayagüey del Oeste saludos para ti Luis Daniel mi esposa Joana en sintonía Roberto Mercado siempre agradecido por tu apoyo por todo lo que compartes en nuestra página Indios de Corazón Montserrat de Muñez otro de los fanáticos bien 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 seguidores de los indios un amigo Tom Gamboa, si Dios quiere, nos estaremos viendo el viernes en el Parque Isidoro García. Gracias, Tom, por estar en sintonía. Julio Sepúlveda Ramos, José Martínez, saludos para ti, Chago Santos y mucho más. O sea, digamos por aquí, este, saludándolo a todos ustedes. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Vamos a hablar de historia porque no se trata de quién sabe más sino de mantener la historia de los indios de Mayagüez viva. Y yo le invito a usted, fanático de Caguas, los criollos de Caguas, cangrejeros de Santurce, fanáticos de los leones de Ponce, de los lobos de Arecibo, los metros de San Juan, los senadores de San Juan, en fin, fanáticos que me escuchan, que me están viendo, yo los invito a que usted se haga eco de la historia del béisbol en Puerto Rico hay mucha información cada momento me llaman a buenos amigos seguidores de otros equipos, seguidores del equipo de Mayagüez, comparten conmigo periódicos, información de libros, estoy bien agradecido y yo creo que debemos de unirnos todos a compartir la historia del béisbol en Puerto Rico hacernos ecos todos esto no, no se trata de que uno lo hace, el otro no lo hace, sino que si todos nos unimos, podemos hablar de mucha historia. Precisamente con Héctor Segarra estaba hablando yo del béisbol de los años 40. ¡Wow! Y estaba él, él fue testigo del primer campeonato de los indios de Mayagüez y me dio muchos datos muy importantes que desconocía. De eso se trata, de que usted pueda compartir todos esos recuerdos. También hay muchos, muchos buenos Fanáticos que tienen información de otros equipos. Compártala. Las redes sociales están abiertas. Claro está. Comparta cosas reales. Cosas que, 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 que tenga pruebas. Por ejemplo. Que pueda mencionar el periódico. Dar el crédito. A, 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 a quien, de quién es la información. O simplemente contar una experiencia. Que usted eh, ha tenido. En el béisbol. La historia del béisbol. Ya es tiempo. Que no solamente se quede para uno o dos, sino que todos podamos compartirla y más con el poder de las redes sociales. Bien, momentos en la historia de los indios de Mayagüez. Vamos entonces a recordar la historia. Y es que un día como el, como hoy, 30 de octubre, pero el 2014, los indios honraron a ocho jugadores con estatuas frente al Parque Isidoro García de Mayagüez. Este fue el día que se inauguró el Paseo de los Inmortales en el Estadio Cholo García. Impresionantes estatuas de Manuel García, Carlos Manuel Santiago. Isidoro García, el primer jugador en lanzar un juego sin hit ni carreras en Puerto Rico, cuyo nombre lleva al estadio y haciendo un paréntesis sobre Isidoro García, próximamente, muy pronto, estará disponible la segunda edición de mi primer libro Historia del Béisbol en Mayagüez. Este libro contiene la biografía más extensa, la biografía jamás contada, de Isidoro García, una investigación que me tomó muchos años. Si sí, Isidoro García, si usted no lo sabía, ¿era receptor? ¿Cómo se convirtió a lanzador? ¿Cómo se desarrolló como lanzador? ¿Cuál fue el primer juego que lanzó? ¿Contra qué equipos lanzó? ¿Con qué equipos jugó? En mi libro Historia del Béisbol en Mayagüez... Está toda esta información. Próximamente la segunda edición estará disponible. Este pendiente. Si usted quiere la primera edición. Pues mire. La puede conseguir en Amazon. Así que. Seguimos hablando de las estatuas. Héctor Valle. El primer receptor boricua. En jugar esta posición en grandes ligas. Y aquí también hay que hacer un paréntesis. Porque según lo, lo nuevo que hizo Rod Malfred en grandes ligas que admitió a jugadores negros como que jugaron en Grandes Ligas, pues eh, técnicamente hablando lo, lo es eh, eh, Villodas, King con Villodas. Así que esa, esa es la información correcta. También hay una estatua de Luis canela Márquez, quien posee la marca de más hits conectados en la liga en total. 1.206 hits en total. Sin embargo, no es el jugador que participó con los indios de Mayagüez que más hit ha conectado el jugador que vistió nuestro informe que más hit ha conectado con nuestra novena lo es Alex Díaz también está la estatua de Carlos Bernier, un jugador que me hubiese gustado mucho verlo jugar definitivamente me impresiona todos sus números, toda esa historia de Carlos Bernier, saludo a su familia que regularmente nos ven en nuestro programa Indio de Corazón el hombre es el máximo estafador de bases de todos tiempos con 286 segundo en imparable con 1107 detrás de Luis Canina Márquez otra estatua es de Raúl el Buggy Colón, novato del año en la temporada 71-72 también lo vamos a saludar Bugy Colón también nos, nos ha, ha respaldado eh, enorm, enormemente, incluso Raúl Burguicolón Colón fue la persona, el responsable, quien nos ayudó a nosotros en Indios de Corazón a conseguir a grandes peloteros para entrevistarlos en nuestro programa. Posteriormente, pues cooperamos con la gerencia de Mayagüez para traerlos eh, a Puerto Rico y celebrar los 40 años del campeonato de la serie del Caribe este, eh, hace unos años atrás. Fue Buki Colón quien me ayudó. Eh, para poder entrevistar a estos peloteros, a, al dirigente René Lashman, Ramón Avilés, que en paz descanse, Galdo Romero, José Manuel Morales, Kerbe Bacua, eh, y, y muchos más, Willy Meléndez, este Juan 22, fueron muchos. Y gracias a Raúl Boy y Colón. Pues otra estatua que está allí es de José Pito Hernández, quien posee el récord de más cuadrangulares. En nuestra liga, como nativo, en una temporada, esta temporada fue 97-98. Repito, posee el récord de un nativo de cuarentena en nuestra liga con 20. Sin embargo, el máximo jonronero con los indios de Mayagüez, con los indios de Mayagüez, lo es Jesús Bombo Rivera. Otra estatua, la del capitán por muchos años, mayagüezano Wilfredo Coco Cordero, quien actualmente es coach de los indios de Mayagüez, ya Marco Olivera manifestó de que el hecho de que Coco Cordero esté a su lado es porque Coco Cordero se está también desarrollando como dirigente. Así que yo creo que eh, la noticia se está poniendo con anticipación. Esperamos que Coco Cordero, le vaya muy bien y que pueda al fin y al cabo ser dirigente de nuestra novena. Hacía años que muchos fanáticos habrían, habían propuesto a Coco Cordero como dirigente de los indios de Mayagüez. Esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Gracias por su sintonía. Bueno, un día como el 2 de noviembre de 2019, el receptor de Cleveland Para ese entonces exjugador y jugador de los indios de Mayagüez. Se espera que este año se ponga el uniforme de nuestra novena. En algún momento nos referimos al orgullo de Colombia. Roberto Bebo Peras gana, pues mire, guante de oro, gana cuatro premios. En esta temporada 2019. Además de ganar el Rolling Golden Glove, el día 3 de noviembre es anunciado como el ganador del premio Fielding Bible Award. En noviembre le otorgan su tercer premio, el Wilson Defensive Player of the Years, haciendo historia, ganando cuatro premios. Roberto Bebo Pérez como receptor. El día 2 de noviembre de 2014, los jugadores de los indios de Mayagüez recibieron la sortija de campeón por la temporada 2013-14. Un hecho histórico por primera vez. El equipo de Mayagüez recibe una sortija de campeón. Sin embargo, los indios de Mayagüez no son el primer equipo en recibir sortija por ser campeón. El primer equipo en recibirla fue el equipo campeón del 74-75 de los vaqueros de Bayamont. Esto lo pude confirmar con, va, va, entrevistando a varios exjugadores de ese equipo, entre ellos Raúl, el buggy colón, que es el más cerca que usted puede preguntarle, que siempre está Generalmente está en el Parque Isidoro García de Mayagüez, quien va a certificar lo que estoy comunicando. En la temporada 2019-20 se entregó sortija al equipo de los cangrejeros de Santurce, quienes venían de ganar la temporada 18-19, o sea, se entregó sortija por el campeonato 18-19, 19 20 a los cangrejeros de Santurce. Por tanto, el equipo de Bayamón fue el primero el segundo fue el equipo de Mayagüez, el tercero fue el equipo de Santurce y esta temporada también se va a entregar sortija al equipo campeón 2022-23 de los Indios de Mayagüez. Interesante por demás esto de las sortijas. Vamos a saludar a Ángel Rosario. Saludos para ti, para tu hermano y para tu papá dice Roberto Mercado estoy escuchando la transmisión radial del partido de la serie mundial y el ex indio José Echevert Guzmán uno de los narradores eso es correcto y también hemos hablado con Echevert Guzmán gracias Roberto el Tali Talavera en sintonía saludos bendiciones a todos eh, desde Colorado que está a 32 dice por aquí el Tali Talavera Ellen Esteves saludos para ti desde Hollywood <ríe> Florida Helen Esteves, saludos para ti Helen, espero que estés bien, espero que esté todo bien. Por allá, Lili Livet. Livet, no sé cómo pronunciar tu nombre. Lili no, 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 no. maestre, también está en, sinón, en sintonía José Martínez, Jorge Acosta, también en sintonía, que eh, en nuestro programa Indios de Corazón, déjame ver algo por aquí, será el nuevo manager, ok. Luis eh, Matos será el nuevo dirigente de los Piratas de Campeche. Según me informa en estos momentos, Noel Martí Arcelay. Noel, gracias por la información. Seguimos Indios de Corazón a través de WPRA 990 AM y por nuestra página de Facebook estamos en la sección Momentos en la Historia de los Indios de Mayagüez. Un día como hoy, un día como el 2 de noviembre, debo de decir, del 1994, en el juego inaugural contra los Lobos de Arecibo, los jugadores de los indios Wilfredo Coco Cordero y Pedro Muñoz conectan de jorrón consecutivamente en la cuarta entrada ante los lanzamientos de Marcos Vázquez. Un día... Como el 4 de noviembre de 2016, en un hecho, hecho histórico sin precedentes, seis lanzadores de los indios de Mayagüez se combinan para lograr un no-hitter. Lo que hace especial este no-hitter es que la primera vez que un combinado de lanzadores lo logra en nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, estos lanzadores fueron Jorge López, Paul Free, Kevin Herhead, Dennis Rodríguez, Michael Johnson y Félix Baez. ¿Qué tal si escuchamos el audio original de este suceso histórico en las voces de Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez aquí en nuestro programa Indios de Corazón? Vamos a escucharlo. El audio original de este momento histórico solamente lo escucho aquí en Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM y nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Vamos entonces a hablar de las últimas noticias aquí en nuestro programa Indios de Corazón.
1: de noviembre. Comienzan las emociones. Indios de Mayagüez rumbo al campeonato número 20. Disfruta de la acción y emoción por esta emisora con Arturo Soto Cardona y Pachi Rodríguez. ¡Ahí vienen los
2: indios! En Indios de Corazón las últimas noticias. Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM. Nos ve a través de nuestra página de Facebook. Usted puede participar en nuestro programa. Puede escribir sus comentarios en nuestra página de Facebook y estaremos leyéndolo, compartiéndolo con todos los fanáticos que nos ven y nos escuchan. Vamos a compartir con todos ustedes un resumen de cómo será la temporada 2023-2024. Es bien importante que usted pues, esté al tanto. Si hay algo que no lo conoce, pues lo va a conocer ahora para beneficio de todos los amigos que nos siguen. Vamos a saludar a un gran amigo, Denzel Vázquez. Esta temporada promete bien competitiva, Don Marco Libre Gutiérrez va para Guadilla de A, Así mismo es José Miguel López. Saludos, indios de corazón. Estamos ready para el viernes. Eso es así. Mi amigo José Miguel López, el hombre del podcast. Saludos para todos ustedes que se están conectando. Los que nos ven a través de Latinoamérica. Nos escuchan también en los Estados Unidos. Gracias por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón. Bien, durante la serie regular. Las seis novenas jugarán un total de 40 juegos. Esto será comenzando pues, este viernes 3 de noviembre hasta el 30 de diciembre. Esta última fecha en la fase regular ha sido designada para un posible, posible partido de wild card, donde se podría definir el último boleto a la temporada. Si el equipo que termine en quinto lugar se encuentra a un juego de diferencia del cuarto, se jugará un partido de muerte súbdita. De ganar la novena que terminó en la cuarta posición, la misma cualifica para la postemporada. Si al contrario, la plantilla que terminó en, la cuarta, en el cuarto lugar pierde el desafío, se jugará. Un segundo juego a siete entradas el mismo y el ganador se convertirá en el cuarto finalista del torneo. En otras palabras, para que el equipo que terminó en quinto lugar pueda pasar a la postemporada, tiene que ganar dos juegos. La postemporada iniciará en la semana de enero. Obviamente el 24 con dos semifinales donde el primer lugar competirá contra el cuarto lugar y el segundo con el tercero al mejor de siete juegos. Mientras que la serie final será el mejor de nueve juegos entre los ganadores de las semifinales. Los horarios, escuche bien. Los horarios serán de lunes a jueves a las 7 y 10 de la noche los viernes y sábado a las 7 y 45 de la noche un poquito más tarde y los domingos a las 4 y 10 de la tarde con excepción de Carolina los cuales iniciarán su juego los domingos a las 6 y 10 los estadios serán el estadio Irán Bison jugarán allí los cangrejeros de Santurce y RA12 el estadio Roberto Clemente Walker jugarán los gigantes de Carolina Estadio Indeforso Solá Morales, los criollos de Caguas. Y yo les digo algo. Antes de esta remodelación que se hizo luego de huracán María de Caguas, aunque el parque no ha cambiado gran cosa, a mí me daba nostalgia ir al parque de Caguas porque acuérdense que el mismo plano que se utilizó para Caguas Ponce fue el que se utilizó en el viejo Cholo de Mayagüez. La verdad que me daba nostalgia ir al parque de Caguas. El estadio de Ciudad García, claro está, y los campeones indios de Mayagüez, el Paquito Montaner será el de Ponce, que también pues lo que hablamos es bien similar al viejo Cholo García. Entre las noticias nuevas, pues, el galardón al jugador más valioso se va a llamar José Cheo Cruz, el novato del año, llevará el nombre de Luis Canina Márquez. Para el importado del año se designó el nombre William Brown. El lanzador del año llevará el nombre de Juan Terín Pizarro. El relevista del año lo es Luis Mambo de León. Y el dirigente del año, ese premio se llamará Marco Oliveras, el máximo ganador de campeonatos en Puerto Rico. También las, las almohadillas serán más grandes, o sea, las bases van a ser más grandes se, también se limitará la cantidad de pickups de los lanzadores para agilizar el juego además se va a limitar la formación del shift son todas las medidas que se introdujeron este año en el béisbol de grandes ligas que han dado un buen resultado así que nuestra liga también la va a hacer todos los juegos serán transmitidos por distintas plataformas, también por Guapa Deportes, quien estará transmitiendo 35 partidos de la fase regular y los partidos de la postemporada. En el caso de que haya dos juegos simultáneos, se verán en canales alternos, sin duda alguna, magnífico. Mientras, la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente, Abrió un canal de YouTube y se transmitirán los tres juegos de cada jornada. La temporada 2023-2024 está dedicada a Orlando Peruchín Cepeda, quien jugó 13 temporadas, 13 torneos con los cangrejeros de Santurce. La creación de una aplicación móvil propia de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Esto replicando Major League Baseball, mediante la cual se podrán seguir los partidos en directo. Perfila como una de las novedades del circuito criollo para esta temporada que comienza, como bien hemos dicho, el 3 de noviembre. La producción de los partidos por internet será de la misma calidad que el en la televisión tradicional gracias a que la liga contrató a un productor. El streaming será a través de la plataforma R1 Live y será libre de costo para los residentes en Puerto Rico. Todos los domingos los juegos comenzarán a las 4 de la tarde y al finalizar el juego los niños podrán correr las bases. Solamente en Carolina los juegos... Pues, que comienza a las 6 de la tarde a finalizar el partido, los niños podrán correr también las bases, pero esto va a ser un poco más tarde. Ese es un resumen de lo que la liga informó, de cómo va a ser este torneo de béisbol profesional, que promete ser uno sumamente interesantísimo. Todos los equipos se han reforzado muy bien, excepto RA-12, que tienen mucho talento nativo. Todos los equipos han estado informando desde el mes de julio quiénes son sus jugadores. Sin embargo, la noticia nueva viene entonces en estos días del equipo de los criollos de Caguas, quienes adquirieron a Nelson Molina y Marvin gorcas Los criollos de Caguas adquirieron al jugador del cuadro Nelson Molina y al lanzador Marvin Gorkas rumbo a esta venidera temporada ambos jugadores fueron firmados en la agencia libre y forman parte de las nuevas caras de la yeguita que buscan recuperar el título de la pelota invernal Molina de 28 años cuenta con experiencia en nivel Triple A en, me, me, en me, las ligas menores de Estados Unidos forma parte del equipo nacional y recientemente fue galardonado como guante de oro como defensor de la tercera base en la Liga de Béisbol Superior A de Puerto Rico con los campeones Toritos de Calley. También jugó por tres temporadas con los Indios de Mayagüez en nuestra liga. Así que eso es la información que tenemos del de equipo de Caguas. Gorgas, de 27 años, lanzó tres temporadas con los Cangrejeros de Santurce. También cuenta con experiencia en AAA en la Liga Menor. Este hizo su debut en el equipo nacional y tuvo una destacada actuación en la liga de béisbol superior doble A con los halcones de Gorado. Así que interesante por demás la información. Bueno, Aguadilla informa segunda jornada multidisciplinaria del 9 al 10 de diciembre con la presencia de el embajador de la Nacional, el coach Luis Colón y José Contreras quien jugó en grandes ligas y ahora es pitching coach. Para información, esto es en Aguadilla, pueden comunicarse al 939-251-2546 para niños de las edades de 7 a jovencitos de 18 años. La Sultana del Oeste se encuentra afinando los últimos detalles para recibir más de 40 equipos que se han inscrito en el torneo Triple Play de Mayagüez 2023. Los organizadores de, la, de estos pues, estarán en Puerto Rico. Varios de estos son la Academia Tiburones Punta Cana y la Academia de las Avillas de la República Dominicana. Ya están confirmados, así como el Latin Fusion Baseball de Pensilvania. Esto arranca del 22 al 26 de noviembre así que estén pendientes de corazón que estaremos dándole más detalles sobre esto voy a comunicarme con Noel Martí Racelay para comenzar a compartir información sobre el equipo de los indios de Mayagüez la liga de béisbol profesional de Puerto Rico y detalles de de, pues, de la serie final en Grandes Ligas. Bueno, en lo que nos comunicamos con Noel Martí Rarselay, durante esta semana, pues el municipio de Mayagüez ha estado realizando mejoras al Parque Isidoro García de Mayagüez. Noel, si tienes la oportunidad, comunícate conmigo. Estoy tratando de comunicarme contigo. Pues se trabajó en el terreno se, se instaló un nuevo sistema de sonido se hicieron trabajos eléctricos y mejoras a los camerinos que son muy importantes la próxima semana van a continuar instalando el sistema de, de aire acondicionado y una pantalla electrónica provisional que entiendo que ya está instalada la nueva pizarra del parque Isidoro García de Mayagüez todavía no ha llegado pero esta pizarra, escuche bien es a todo lujo, bien amplia muy moderna y el costo es sobre un millón de dólares la nueva pizarra de el Parque Isidoro García de Mayagüez que aún no ha llegado estamos tratando de comunicarnos con Noel Marti Arcelay para poder hablar un poco sobre nuestro equipo ahí está, buenas noches Noel
0: el
2: corazón, que siempre lo buenas noches Noel, gracias por compartir con nosotros en un programa más de Indios de Corazón estamos dando noticias de los indios el primero de noviembre será la conferencia de prensa sobre los indios de Mayagüez. Estarán dando varias noticias. Que próximamente estaremos compartiendo. Y ampliando aquí en nuestro programa. Pero varias de ellas son. Que Luis Canina Márquez va a recibir un homenaje. En el Parque Isidro García. Va, se va a entregar sortijas. Al equipo campeón 22-23. Algo que ya comenté. Tom Gamboa se comunicó con este servidor. Incluso está conectado con nosotros. Estará el día inaugural. En Mayagüez. Con Luis Gómez Monagas, así que estaremos por allá saludándonos esta información, pues mismo Tom Gamboa se comunicó conmigo. ¿Cómo está Noel? Sí, todo bien,
0: bien contento, ¿verdad? Que ya fue esta semana pues, finalmente, pues estamos apenas a cuatro días del comienzo de la temporada, el próximo viernes todos los caminos conducen de la decidido de la Galicia, para el primer juego de la temporada, donde dividimos a los a los subcampeones gigantes de Carolina, que están visitando a los indios de Mayagüez el próximo
2: viernes quienes le extendieron el contrato a Eduard Guzmán eh, le hicieron un contrato por dos años así que eh, los gigantes de Carolina todos los equipos han formado un equipo bien competitivo como también estaba mencionando hace hace un rato eh, desde julio prácticamente eh, Caguas Santurce Ponce han estado compartiendo, y Carolina, información de sus jugadores, de sus refuerzos. Noel, ¿cómo tú ves esta temporada? Eh, para mí va a ser una temporada bien cerrada. ¿Qué tú crees? Bueno, definitivamente
0: tenemos, bueno, en caso de los indios, pues, como todos sabemos, vamos a ver un equipo muy diferente esta próxima semana, al uh -huh. equipo que va a tener, veremos en, a mediados del mes de diciembre. Eh, Mayagüez pues, tiene que, como hicimos la pasada temporada, este, tratar de mantenernos en las primeras posiciones y estar en este, cuestión que cuando llegue a esa segunda parte de la temporada el equipo pues, puede estar ¿verdad? Eh, eh, luchando pues, eh, por la clasificación y ver entonces eh, la serie eh, post-temporada como eh, luchar nuevamente pues, por, por mantenerlo, lograr ese campeonato número 20 que tanto queremos, ¿verdad? que los indios pues, puedan lograr finalmente ese número 20. El equipo fue pues, comienzo de temporada, pues, algunos de, de, de los lanzadores que regresan, ya conocen la liga, ¿verdad? Charles Fernández, el caso de, de, de Wichansky, eh, también Andrew Gross que regresa, el este, caso de, de, de Thompson, pero estamos viendo lanzadores ya que...
2: Conocen ya eh, la liga. Y Robbie Rowland, que se montó en el avión, si no, me, si no me equivoco, fue el sábado, el domingo, se montó en el avión, significa que hoy debió haber practicado con los indios de Mayagüez.
0: Sí, ya la, la información que, que, que tenemos, ¿verdad? Con las redes sociales, del amigo de eh, David Fuller, con el único publicó que ya nueve de los 10 importados del equipo de Mayagüez están, se encuentran ya en Puerto Rico y ya practicando. Mm. El único que falta es el eso Thompson. Eso hace. Thompson, es Y el único que no ha llegado todavía. Ya el resto, incluyendo el primer base de Seymour, ya se
2: encuentran todos aquí en Puerto Rico. Mayagüez trae como nuevos jugadores eh, refuerzo a Brett Taylor, Ryan Clark, Lynn Mendes y Lincoln Hisman. Son lo, los jugadores que también estarán en la plantilla como refuerzo de los indios de Mayagüez. Ya todos ustedes conocen Chávez John, Blaine Green estarán uniéndose a nuestra novena, se espera, para diciembre. También así se habla de eh, los hermanos Palacios. También se, y Edwin Ríos se espera que para diciembre se una a nuestra novena. Anthony García está jugando con los Jackies de Oregón en la Liga del Pacífico. Esa información la vamos a compartir con Sandro Mercado. Está arrancando muy bien Anthony García allá en la Liga del de Pacífico. Así que se unen Héctor Hernández, Luis Leroy Cruz, una nueva adquisición de Mayagüez, Miguel Martínez, Carlos Francisco, entre otros. Así que entendemos que el equipo de los Indios de Mayagüez luce bien y como siempre decimos, esperamos que el equipo se mantenga entre los primeros en todo momento, pero no es como comiences, es como termines, lo más importante, pero claro está. Todos queremos pues, empezar bien y terminar mo, muy bien. Eh, entiendo que el equipo de los cangrejeros de Santurce y los críos de Caguas tienen un cuerpo monticular sumamente sólido. Muchos jugadores nuevos. Eh, esto hace que la competencia sea más fuerte. Los leones de Ponce están apostando a una gran velocidad. Eh, vamos a ver a Ponce robando mucho. Haciendo el béisbol pequeño eh, con Edwin Rodríguez allí, pero el Leónel de Ponce tiene tienen muchos jugadores de gran velocidad. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves a los, a los equipos como tal?
0: En, la, en el caso de Leónel de Ponce, que tú mencionas, es que veo un equipo que, a diferencia de Mayagüez, de Caguay y de Santurce, es, tiene que ser los primeros tres equipos en, 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 en el stand y se este, habrá analizando pretemporada. Y la razón que yo lo dije es que. En caso, como tú invitas, en Mayagüez eh, espera varios jugadores, ¿verdad? Para final de temporada, además de lo que tú mencionaste, también se esperan los lanzadores, Carlos Francisco, Luis Quiñones y, y Antonio Vélez. Sí. Mayagüez está esperando con una buena cantidad de jugadores para la segunda parte de la temporada. A diferencia, cuando vemos el equipo de Ponce, el equipo de quizás de Carolina y el de 12 son equipos que van a comenzar y prácticamente, eh, con muy pocas excepciones, eh, no vamos a ver que tengan. Jugadores, este, la segunda parte de la temporada que, que lleguen, que sean de impacto posiblemente, como en el caso de, tanto Maya, como dije Mayagüez, Caguas y Santurce. En el, el equipo de Santurce, pues, espera varios jugadores, como, como ellos ramos, Henry el Ramos, eh, que estén jugando la segunda parte de la temporada. En el caso de Caguas, también estamos esperando a Luis Vázquez, a Velázquez, el, el jardinero. O sea que estos tres equipos, pues sí, tienen, tienen sus esperanzas, ¿verdad?, que esta, esta segunda parte de la temporada reforzarse con talento nativo. Siempre pueden haber eh, importado, ¿verdad? Que llegué también a una parte de ayudar en la temporada, pero, pero veo, 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 esa, veo el equipo de esa forma que Mayagüez, Caguas y, 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 y se lo veo eh, luchando esas primeras, pues, en la primera posición y Carolina Ponce y Hernándose, pues luchando, pues... De la, de la cuarta a
2: la sexta, posible. el equipo Carolina trae lanzadores japoneses. No es la primera vez que lo utilizan. Me imagino, estoy especulando que van a comenzar a jugar con el equipo quizás noviembre solamente. No sé, no tenemos la información. Estoy especulando, pero eh, que, estos japoneses el, el, en el pasado han ayudado mucho a Carolina en el primer arranque.
0: El, el que hemos visto estos años, ¿verdad? van más de 10 años, un poco más que jugadores se ha reforzado, inclusive a varios equipos, inclusive un par de años a Mayagüez también, eh, pero el, el problema de estos jugadores es que eh, lucen bien, pero sin embargo ya en diciembre, a mediados de diciembre ya se marchan y no están en la parte final de la temporada, o sea, solamente hay uno a la primera mitad de la temporada. Eh, este, entiendo que eso es lo que vamos a hacer este año, hasta el momento que ha anunciado dos, y Santurce también tiene un lanzador eh, japonés, así que eh, debe de que debe ser lo mismo hasta, hasta mediados de diciembre y, y a finales pues tiene que buscar
2: quién, otro refuerzo que lo sustituya la noticia de que Edwin Ríos viene para Mayagüez, Noel tú sabes que llevamos tiempo años, mencionando que a Edwin Ríos le conviene jugar en nuestra liga, Edwin es un jugador de mucho poder sabemos que va a aportar enorme a nuestra novena llegar en diciembre también aporta a esa teoría de que Mayagüez en diciembre debe de estar asegurando este esa posición si es que se une Blaine Green y Chávez Jones entre otros peloteros que se esperan este y vienen en buen estado porque eso es una cosa este una cosa es que se unan pero esperamos que vengan calientes como decimos igual Antonio García que está caliente en la Liga del Pacífico Así que se espera de que el arranque de Mayagüez en diciembre, se espera que el arranque de Mayagüez ahora sea un buen arranque, pero vuelvo y digo, en diciembre Mayagüez debe de aferrarse ya, entiendo yo, en la primera o segunda posición. ¿Qué te parece esta noticia de Edwin Ríos?
0: No, eh, definitivamente. Eh, en cuanto a, el, el, Tú mencionas a Blaine Krippling, que ya comenzó ¿verdad? En, la, en la liga dominicana. Uh -huh. Eh, la situación de que esté en Puerto Rico debemos verlo, ¿no? depende de la, cómo este mayagüe se encuentre eh, y, hasta, y hasta qué punto eh, sería el acuerdo de Green Green en Dominicano, eh, cuando vemos mucho en cuanto a la liga dominicana, especialmente los jugadores norteamericanos, eh, los que hemos seguido esa liga, pues en algún momento eh, allí sí que hay mucho cambio a cambio de, 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 de importado, en ocasiones pues vemos que muchos refuerzos van por dos semanas, un mes, y se marchan y vienen otros refuerzos la costumbre allí, son un poco los refuerzos que están muy pocos o casi ninguno que comienzan la temporada y terminan en Dominicana, así que vamos a ver qué pasa con estos muchachos, especialmente el Queen y el caso del el, el lanzador que no está en Dominicana. A ver cómo, cómo lucen allá en, en esa liga y si en algún momento pues, podremos verlo en el informe de los sitios, lo a ver.
2: Nos escucha a través de la primera WPRA 990 AM Noel Mártir Arcelay y Héctor Barrero hablando de nuestros equipos de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico Saludos para todos ustedes que nos escuchan y nos ven vamos a saludar inmediatamente a nuestros amigos que están ahí en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón José José, José Machete dice que se llama él José Machete González está en sintonía Jovangel Pérez, saludos para ti Octavio Crespo, estábamos hablando de que tienes que escribir Octavio, Olga Agrón gracias por su sintonía, Junior Cancel otro hombre que sabe mucha historia de los índoles de Mayagüez, Junior escribe que estábamos hablando precisamente de eso Dixon Strike el Dixon saludo para ti gracias por estar ahí, Julio Rivera, Ramón Germain gracias a todos, Marcos Colón por estar en sintonía de nuestro programa Indios de Corazón, programa que se transmite todo el año, todo el año, por WPRA 990M y por nuestra página de Facebook. Bueno, una noticia que nos alegra a todos, y ya no él voy a pasar a hablar de Emanuel Rivera. En el programa del lunes pasado, el Indio Deportivo, Sandro Mercado, se comunica conmigo al finalizar el partido y me dice, si Emanuel, si los Damon Back gana, va a suceder esto. Pues mire, sucedió, el Indio Deportivo lo dio a conocer a través de su página, inmediatamente esto pues, se propagó por, todo, por, por todos los medios de comunicación este, lo único triste es que le copian exactamente lo que él dice y no le dan el crédito. mire no hagan eso. No hagan eso. Por lo menos cambien algo o bastante. Pero realmente eh, quiero darle todo el mérito a, a Sandro Mercado porque fue quien eh, primero nos puso al día en cuanto a esto. ¿Qué es lo que pasó? Pues mire Emanuel Rivera es el único pelotero que jugó en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. En la Serie del Caribe, en el Clásico Mundial, en el Campeonato de Liga Nacional y ahora en la Serie Mundial. Son cinco. También Emanuel Rivera es campeón con los indios de Mayagüez y es campeón con los Diamondbacks en la Liga Nacional. No es el único. Se une a Dani Ortiz, que fue campeón con Puebla y por supuesto con los indios de Mayagüez. También a Glenn Santiago quien es campeón con el equipo de los indios de Mayagüez y el equipo de Vancouver en Canadá. Así que Emanuel Rivera sigue escribiendo su nombre en la historia. Si usted quiere saber desde que debutó Emanuel Rivera cómo ha lucido en nuestra liga, cuántas veces ha sido el líder en la liga o líder en nuestra novena, nuestro libro roster estadísticas y líderes de todos tiempos de los de la Mayagüez, tiene esta información no solamente de Manuel, sino de muchos peloteros más así que, Manuel de Rivera wow, un mayagüezano para la historia espere nuestro artículo próximamente en varios rotativos del de país, ¿qué te parece Noel? no, definitivamente un año de sueño para el mayagüezano de
0: residencia de Urbel y del Maní eh, Emanuel Culpo Rivera eh, muchacho que ha digo, lo hemos visto en esos informes de los indios toda la temporada, ¿verdad? incluyendo el año que estuvo lastimado ¿verdad? lo veíamos en el parque con, con un yeso allí uniformado sí. eh, dando el apoyo a, su jugador, a sus compañeros y conociendo a Emanuel no me extrañaría que con pronto termine la serie mundial, quizás se ponga un par de días ¿verdad? pero lo, lo que pronto lo veremos en el suelo García es eh, pues, que Emanuel es un, es un fiel, esperamos que no haya ningún ¿verdad? problema que, le ponga, eh, de que la organización le ponga algún, algún escollo ¿verdad? para que pueda participar, pero conociendo a Manuel en algún momento lo vamos a ver en su uniforme de los indios, quizás mucho antes de lo que pensemos. Eh, la situación de Emanuel, pues, eh, como dicen unión en el sueño, eh, campeonato con los indios, serie del calibre, clásico mundial, eh, toda esa, donde fue este ¿verdad? en grandes ligas pues, tuvo sus altas y sus bajas, pero estuvo subiendo y bajando, por decirlo así, ¿verdad?, eh, Finalmente Arizona pues gana y eh, eh, sigue hasta llegar hasta en este momento a la Serie Mundial y se encuentra pues en ese momento luchando el campeonato en este momento por, contra el equipo de Texas eh, o sea que Emanuel podría tener una, una sortija también con Arizona, depende de lo que pase en esta Serie la segunda empata ahora mismo una a una eh, en este momento y porque en el tercer juego ahora mismo Texas ha sacado un poquito de ventaja, tres ¿verdad? Eh, se encuentra en este momento de partido a favor del equipo de Texas, pero está jugando en, en, en Arizona, en el estadio de Arizona. O sea que todavía el juego está tan poquito joven, ¿verdad? Eh, que veremos, veremos a ver qué, qué pasa durante el día de hoy, si, si logra Texas mantener la ventaja o oh, eh, Arizona eh, logra reaccionar. Eh, el segundo juego vimos a Manuel, ¿verdad? ha tenido participado en los primeros dos juegos eh, defensivamente, pero en el, en el segundo juego, que fue el que ganó Arizona, eh, ampliamente vimos que tuvo la oportunidad del bate y, y pudo eh, conectar limpiamente y se dos cajetas. Eso es Aunque fue eliminado luego, tratando de extender el, el batazo a doble, pero eh, por lo menos la participación que ha tenido, pues, ha lucido en pues, este, Manuel la, en la, la poca oportunidad que ha tenido
2: de participar. Para que tengan los amigos fanáticos una idea de Manuel Rivera. En la temporada regular con los indios de Mayagüez promedió 3-0-3. En la final batió para 200. En la serie del Caribe batió para 3-64. Fue escogido como tercera base del equipo Toda Estrella. Arrimó décimo en empateo. Lideró en hit y en dobles en el Clásico Mundial de Béisbol es añadido en el equipo ya que Carlos Correa no pudo participar Yadiel Molina el dirigente tuvo una confianza enorme en Emanuel Rivera lo vimos bateando como cuarto bate tuvo un promedio de 2'78 pues jugó en Grandes Ligas Kansas City como dijo es, eh, Noel con Rino Aces en la temporada regular batió para 2.61 y ya los datos que está ocurriendo ahora eh, con Emanuel Rivera en la final pues Noel Martí Arcelay los dio a conocer sin duda alguna mire Emanuel Rivera ha logrado cosas enormes en nuestro béisbol nuestro béisbol pero eso lo vamos a dejar para más adelante así que impresionante por demás la carrera de Manuel Rivera que un muchacho completamente joven aún le queda mucho béisbol y recordamos que él comenzó como jardinero corto fue así verdad este no es correcto de todo lo que lo que el alto comienzo con el
0: béisbol especialmente aquí en, en Mayagüez, en el barrio de Maní, cuando jugó la clase A antes de firmar profesional en el campo corto esteral de ese equipo de clase A de Mayagüe también hubo eh, la LAI con la Interamericana, eh, aquí en la, la Liga de los Universitarios aquí de Rico. O Puerto Rico. Que un pelotero pues, como experiencia verdad, eh, fue firmado profesionalismo eh, no de las tías, O sea, algo, algo también que no es, no es muy común que un pelotero no drafteado, un poco los que llegan eh, a, a las grandes ligas, y Manuel pues eh, ha venido desde abajo y, y, y el día de hoy pues lo vemos ahora eh, luchando de verdad como parte de Arizona esa serie mundial así que muchacho que vino de, 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 desde abajo sin ser pues, nunca fue prospecto tampoco eh, cuando estuvo en los Estados Unidos que la organización de Kansas City nunca fue considerado un prospecto eh, sin embargo pues eh, pudo trabajar para lograr pues ese sueño de llegar a la Grandes Liga y ahora pues mantenerse que es lo que esperamos que luego de esta temporada se pueda mantener eh, fijamente ¿verdad? la Liga, no va a bajar más a las menores pero
2: sabemos que Emanuel está luchando para eso vamos a tomarnos un poco más de tiempo le avisamos el control de WPRA 990M en Facebook continuamos porque pues todavía nos falta poder hablar con Sandro Mercado Noel tengo una entrevista que se le hiciera a Emanuel Rivera en Grandes Ligas vamos a escucharla aquí en nuestro programa Indios de corazón.
0: Y disfrutando contribuyendo, que es lo más importante, no enseñando ahí la victoria. Sí, hay que estar ready todo todo momento para cuando necesiten y estamos preparados para cuando toque el momento. hemos visto en los anteriores juegos cómo te preparas, los juegos al bax, la práctica en el campo, eso es importantísimo. Claro, esa es una de las cosas importantes, hay que probarse mentalmente y y practicar como si fuera no juego ¿Para qué te gusta este equipo regresando a casa eh, para tres juegos? Eh, nada, tenemos que seguir con la misma mentalidad, jugando fuerte y ejecutando las cosas pequeñas ¿Qué le dices a las personas que todavía no creen en este equipo? Nada, eh, no, no tengo comentarios respecto a eso, sino que nos que apoyen, que va a una buena serie ¿Pero sí molesta cuando escuchan a los expertos que dicen que Arizona tiene el 33% de posibilidades de ganar la serie Mundial? Si sí, ven, sí no sé bueno, es como todo, ¿sabes? todos estamos aquí por un propósito que es ganar y la bola es redonda. Solamente tenemos que seguir jugando fuerte y, y haciendo las cosas como sea. Emanuel,
2: ¿sabes cómo se puede
0: poner el Chase Field cuando está lleno con mucho entusiasmo? ¿Qué tipo de ambiente esperas el lunes? Eh, yo espero un ambiente lleno de capacidad. Estamos en la Serie Mundial y, y yo sé que... Que el estadio va a estar súper lleno el entusiasmo en Phoenix está por las nubes tú has vivido algo de eso, ¿verdad? sí, yo, yo lo pude vivir en ahora, antes de esta serie sí. y también en, en un clásico
2: mundial que sé cómo se siente en jugar con, con un estadio lleno de personas un estadio lleno de personas, no es fácil Noel, tu pronóstico ¿quién queda campeón?
0: wow una serie eh, difícil, bastante pareja. Eh, fíjate, lo simpatizo sí, con los dos. Lo, ambos, pues, primero, pues, eh, Texas, pues, por la razón de que Texas es un equipo que nunca ha estado esta es su tercera serie mundial en la historia del equipo y nunca han, han ganado una serie mundial. Uh -huh. Y en el caso de Arizona, aunque ya ganaron una serie mundial, ¿verdad? Eh, sin embargo, pues, Ahí está con pues, el Mayagüezano y el indio, Emanuel eh, Sierra, o sea que, que realmente pues eh, no tengo un favorito en cuanto siendo, tratando de ser el eh, parcial, pero pues, veo, veo una serie bien pareja en cuanto a los dos equipos eh, y cualquier cosa
2: puede pasar, entiendo yo. Eso, eh, esos eso sentimientos encontrados como, son como, como los que yo tengo, lo comparto contigo. Por un lado, Texas pues, sería. Eh, eh, algo histórico para ellos, pero por el otro lado, pues, respaldamos a Emanuel Rivera y queremos que también se gane esa sortija de serie mundial. Así que eso se llama sentimiento encontrado. Sin embargo, encontrados, sin embargo, pues eh, a mí me encantaría que Manuel pudiera pues ponerse esa sortija. Así que vamos a ver qué ocurre, Noel. Seguro,
0: el juego está 3 por 0 como indiqué. Ahora mismo Texas acaba de perder a el, el estelar lanzador Mark Scherzer por una lesión, eh, que estaba lanzando muy bien, entrar, no, no ha permitido, apenas Toritz ha permitido. Pero por un batazo que fue por el multículo, le dio, le dio en una de las manos y parece que no la, el golpe fue, le afectó, pero le han mandado de la mano de lanzar. Y, y lo han tenido que, que remover del juego a Mark Scherzer, así que por ahí un problema para Texas verdad uno de sus estelar lanzadores su, su principal lanzador estelar verdad estelar.
2: quién está al frente pero, ¿no? dijiste quién está al frente eh,
0: está ganando Texas 3% por
2: ciento okay. muy arriba aunque todavía va por la falta, verdad por apenas este eh, cuatro entradas Exacto, eh, está, pero, pero que perdieron a, su, a uno de sus lanzadores o su lanzador, a su lanzador uh -huh. estelar a sisters uh -huh. vamos a ver algo más que quieras añadir Noel
0: no, pues nuevamente exhortar a la fanaticana que el viernes estén allí y se les en el Estadio Isidoro García, ¿verdad? Esa inauguración, para respaldar a nuestro sitio, ¿verdad? En esta nueva temporada y esperamos que sea el comienzo, ¿verdad?, de una gran temporada para lograr, conseguir ese campeonato número 20 que tanto ganamos y volver a empatar con Cabo en, en el
2: liderazgo como los equipos más campeones de la liga. Que sea así. Pues nada, Noel, pues muchas gracias por nuevamente. Compartir con nosotros aquí. En Indios de Corazón.
0: Seguro. Sí, bueno, gracias siempre Héctor por, por la oportunidad. Eh, y será hasta el próximo lunes.
2: sí el señor lo permite. Así que buenas noches Noel.
0: Gracias Héctor. Buenas noches a todos.
2: Buenas noches. Bien amigos fanáticos de los Indios de Mayagüez. Noel Martí Garcelay. Conversando con nosotros sobre nuestra liga. La final de Grandes Ligas. Y Emanuel Rivera. Vamos a regresar inmediatamente con el indio deportivo Sandro Mercado Noticias de las Ligas de la Confederación de Béisbol del Caribe Mi nombre es Héctor Marrero y esto es Indios de Corazón a través de la primera WPRA 990 AM Vamos a comunicarnos con Sandro Mercado Vamos a hablar de la Liga de Venezuela La Liga del Pacífico de México Y la Liga de Santo Domingo Que ya arrancaron Y mire, están ahí en la pelea Así que Vamos a comunicarnos con Sandro Mercado Creo que lo tenemos en línea Vamos a ver, vamos a ver si conseguimos a Sandro Mercado Así que estamos a través de la primera WPRA 990 AM y nos ve a través de nuestra página de Facebook Indios de Corazón. Parece que hay un poco de problema con las comunicaciones. Sandro, si me estás escuchando, eh, comunícate, ya que no me está saliendo la llamada. Así que como estoy diciendo, pues ya arrancó. La, la liga del de Pacífico allí está jugando nuestro Anthony García que está luciendo muy, muy, muy bien en la liga del Pacífico Anthony García así que en la liga del Pacífico los algodoneros de Wasabe, pues mire en 10 victorias dos derrotas los mayos de Navajoa 9 y 5 están en la segunda posición los venados de Mazatlán están en la vamos a responderle por aquí a Sandro buenas noches Sandro ok, ahora tenemos a Sandro Mercado en línea telefónica buenas noches Sandro buenas noches Héctor y buenas
1: noches a todos los indios de corazón
2: Buenas noches, Sandro. Estaba dando la tabla de posiciones en la Liga del de Pacífico. Seguimos en la cuarta posición, los tomateros de Culiacán, 6 y 6. Los yaquis de Obregón, aquí está Anthony García, 7 y 7. Los naranjeros de Hermosillo, 6 y 8. Los charros de Jalisco, 6 y 8. Los cañeros de los mochis, 5 y 7. Los sultanes de Monterrey, 5 y 7 y las Águilas de Misecali, 4 y 10. Ahora sí, Sandro, buenas noches. Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos los de corazones. Vamos a seguir hablando, como ya arrancamos, de la Liga del Pacífico. ¿Qué te parece cómo se está desarrollando la temporada?
1: No, este, una tremenda temporada. Pues, eh, los algodomeros fueron los que... Ficaron adelante y están, y parece que un grupo totalmente diferente de todo el mundo, porque si usted hasta los demás están con récord eh, bien cercano a los 500. Aldo de WhatsApp es el único que tiene un récord impresionante de 10 y 2.
2: Y un por ciento de 833. Enorme. Están jugando no, 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 para está. 833. Parece que están jugando en otra liga y los demás están <risa> en otra país <parte. risa> como decimos ay, que en Mayagüez están como abusando un poquito ¿verdad? por el momento eso es así aunque los mayos de Navajoa no están tan tan, tan lejos okay. 9 y 5 ¿verdad? pero pues, en, en cuanto a, a perdidos tienen más pero es interesante y quisiera pues hablar sobre eh, el por ciento de promedio de varios jugadores no sé si tienen la información a la mano este los líderes de bateo hasta el momento. Eso es
1: así, Alfonso Rivas está bateando 472, un increíble promedio, casi bateando para 500. Eh, Max Murphy, 392, que es uno bien conocido, de que ha ido a Valle del Caribe y ha jugado con México en Clásico Mundial, batea para 381 uno y otro bien conocido para la afición boicua y la afición
2: de Mayagüez que en Iqbal está batiendo 367 y en esa este, cuarta posición de, de bateo y ya Fet Amador te bateando para 366 voy a mencionar los que están hasta ahora líderes en carreras anotadas para que tú vayas a los horrones Allen Córdoba 12 seguido de Anthony García el Indio de Mayagüez de los Jackies de Obregón con 12. Gustavo Campero de los Venados de Mazatlán tiene 11 marcadas. José Cardona de los Naranjeros de Hermosillo, 10 anotadas. Y Jimmy Heron, Jimmy Heron de los Naranjeros de Hermosillo tiene 10 carreras anotadas. Entiendo que se cayó la llamada. Está ahí Sandro. Sí, estoy aquí. ¿Me escuchan, Sí, ok. Sigue con los cuadrangulares.
1: Sí, los cuadrangulares pues tenemos Orlando Piña eh, liderando con cinco cuadrangulares. En la segunda posición, antonio García con cuatro. Eh, también empate con él. Maxwell, Fisiteo, O'Brien y Félix Pérez, todos tienen cuatro Empate con antonio García en ese segundo
2: lugar. Vamos a las carreras impulsadas en la Liga del Pacífico, la Liga Mexicana. Orlando Piña de los Algodoneros de Wasabe tiene 14. Felipe Pérez, Pérez de los Charros de Jalisco, 13. Anthony García reaparece de los Jackie de Obregón con 12. Sim Bouchard de los Naranjeros del Bolsillo con 10. Y Eric Filia de los Caña. Cañeros de Monchis con 10. En base Robada, ¿cómo estamos?
1: Base Robada, pues tenemos a Sebastián Elizalde liderando con 6 bases robadas de los tomateros de Culiacán. En el segundo lugar tenemos a Gustavo Campero con 5, empatado con José Cardona y Jimmy Erron. Los tres tienen cinco. Y en esa quinta posición, Carlos Arellano con 4.
2: Vamos a hablar sobre los lanzadores líderes. En la Liga de México, José Bravo eh, de los Tomateros de Culiacán, Manuel Flores de los Venados de Mazatlán, Fernando Sánchez de los Jackie de Obregón, todos 0.00. Siguen Luis Payá de los Mayos de Navajoa, 0.53 y Héctor Villalobos, 0.54 de los Venados de Mazatlán. ¿Qué me dices de los ganados? De las victorias,
1: pues tenemos a Enrique Burgos, Víctor Castaneda, Manuel Flores, Alemado Hernández e Iván Isalirre. Todos empates con dos
2: victorias cada uno. En cuanto a los ponches, Luis Iván Rodríguez de los Charros de Jalisco tiene 25. Bradon Brennan de los Yankees de Obregón, 18. Joe Van Mira, de los Naranjeros del Mocillo, 17. Víctor Castaneda de los Tomateros de Culiacán 16 y Matt Hartman de los Mayos de Navajoa con 16. ¿Qué me dice en cuanto a los salvados? En cuanto a los salvados tenemos a Elkin
1: Alcada de los Benavides Mazatán con cuatro empates también con cuatro Spencer Beaver de los Tomateros de Culiacán y también Luis Moreno de los Cañinos de los Mochis Cuatro y Sean Raskowski de los Mayor abajo también cuatro. Y en esta quinta posición, Peyton Gray, de los de Guasave, con
2: tres salvamentos. Interesante, pues, demás es la Liga del Pacífico, de la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Qué tal si hablamos de lo que está pasando, eh, Sandro, en la Liga de Venezuela?
1: Eso es así, pues, en la Liga de Venezuela, tenemos a los cardenales eh, de Lara liderando con récord de 8 y dos. A un nuevo, los Leones del Caracas con 5 y 3, también las Aguas del Zulia, también eh, con récord de 5 y 3, empatados en esa segunda posición. En la cuarta, Navegantes Magallanes con récord de 4 y 4. Empates en esa quinta posición, los tiburones de la Guardia y los Caribes del Suárez, ambos con 3 y 4. Los Tigres de Aragua con 3 y 5. Y en el sótano
2: los Bravos de Margarita con récord de 2 y 6. Aquí está un poco más pareja a diferencia sí. de la Liga Mexicana. Eso es así, eso te iba a, a comentar. Que la Liga de Venezuela está están bastante pareja. La situación hasta ahora, esto está apenas comenzando. En cuanto a bateo, Pedro Castellanos, batea para 500. Gorky Hernández, 441, Gabriel Noriega para 4.38, Aldrem Corredor, 423, Ángel Reyes, 409. ¿Qué me dices de las carreras anotadas?
1: Pues tenemos nuevamente a Gorky Hernández ahí entre los 10 con 13 carreras anotadas. Increíble, ya está anotando casi dos carreras por juego. Señor Oswaldo Arcia con 8, empate también con Bradley Valera y Angelo Castañeda, que todos tienen 8 y César Hernández con 7 anotadas.
2: En cuanto a las desaparecidas en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Oswaldo Arcia con 4, tienes a Erlis Rodríguez con 3, César Hernández, Luis Sardinas y Eire Adrianza, así es, Sandro. Eire. Sí, sí correcto. <ríe> Todos tienen dos cuadrangulares. ¿Qué me dice de carreras empujadas?
1: Pues las carreras empujadas, pues tenemos a Pedro Castellano, el líder de con 13, el eh, seguidor de Ramón Flores, con 11, Gabriel Noria, con 10. Osuelto Alpi, Carlos Pérez,
2: empatados en esa cuarta posición con nueve cada uno. Castellano es el hombre que está bateando eh, 500 hasta el momento. Vamos a hablar en cuanto a los lanzadores. que me hablan de la efectividad de los lanzadores? Pues, igual que en la Liga Mexicana, tenemos a dos eh, peloteros con cero
1: efectividad, Cristian Mejía y a Néstor Molina, ambos con cero de efectividad. Eh, seguido de en tercer lugar Raúl Ribeiro eh, con 0.84. Osmail Morales 1.04, empate con Albert Suárez que
2: también tiene 1.04. Estamos hablando de la liga de béisbol profesional de Venezuela aquí en el programa Indios de Corazón con Sandro Mercado. Ya me invito, quiero hablar con él de Emanuel la Rivera. Como dije, él fue, eh, me llamó finalizando el programa de la semana pasada para notificarme del posible récord que Manuel podía implantar y fue así, pero ya mismo vamos a hablar de eso luego que terminemos con la Liga de Santo Domingo juego ganado, Alfred Gutiérrez con dos, igualmente Raúl Rivero sigue Eduardo Figueroa con una, Dani Rondón igual y Vicente Campos un juego ganado los salvados cómo van Sandro Claudio
1: Custodio liderando con tres voces salvados, en el segundo lugar empata Hernando Hernández y RJ Alanis con dos, y en ese cuarto lugar Carlos Nava y Anthony Vizcaya, ambos con uno cada uno.
2: Saludamos a los amigos que nos están escuchando y viendo de Latinoamérica, nosotros informándoles a todos ustedes sobre lo que está pasando en los equipos que componen la Confederación del Béisbol del Caribe. En cuanto a ponchados, Eric Leal, 9, Seguimos con Learvis Breto, José Castillo, Raúl Rivero y Néstor Molina. Todos tienen ocho eh, ponches eh, propinados. Interesante por demás lo que está pasando en la Liga de Venezuela. ¿Algo más que quieras añadir de esta Liga, Sandro?
1: Lo no, que me sorprende
2: que haya promedios tan altos y gente
1: con remolcada y con efectividad bien país, igual que la de México, que normalmente es una Liga bien ofensiva. Me sorprende ver lanzadores con efectividad para...
2: Eso es así. Vamos a hablar de la liga de Santo Domingo. El standing se presenta de la siguiente manera: Gigantes del Cibao 6 y 2. Los Tigres del 6, 6 y 4, Águila Cibaeña 5 y 5, Toro del Este, 4 y 5, Estrellas Orientales 4 y 6. Y Leones del Escogido con 3 y 6. Eso es lo que ha arrancado. ¿Tienes información del bateo colectivo, Sandro?
1: Eso así, tenemos liderando con nada más y nada menos que 519 a Julio Carreras, eh, seguido por García con 455 de García, en ese tercer lugar, bateando 433 de Ariel Hernández, en el Rojas Jr., eh, también empate en ese tercer lugar, bateando 433, y en esa cuarta posición eh, tenemos a. Salvin Castro, de no conocido que tiene experiencia de Grandes Ligas, pateando
2: 429. En cuanto a cuadrangulares, Reyes tiene tres carreras: Len, Palca y Rodríguez, todos tienen dos cuadrangulares. ¿Qué me dice de carreras impulsadas?
1: Sí, en carreras remolcadas, también tenemos al que nivel de, de cuadrangulares: Flamín Reyes, con bien remolcadas, seguido por. Julio Carrera quien tiene nueve al igual que Núñez, quien tiene nueve Raúl Núñez y también Falca de las áreas Cibaeñas Daniel Falca, tiene nueve y en esa quinta eh, posición también otro más está Castro, que tiene ocho carreras
2: revolucionadas En cuanto a base robada Brujan seis Bonifacio tiene cinco García, Tena y Barrero ese José Barrero que estuvo conociendo de Mayagüez tres carreras eh, robadas, tres bases robadas
1: <ríe> continuamos Sandro mm -hmm. en bueno, es este, cuanto a la efectividad de los lanzadores tenemos a Nolan King, Kingham eh, con la efectividad de punto noventa pedido de Logan Allen con una efectividad Limpesto Bonilla eh, con 2.16 empate eh, con Aaron Leischer eh, también con 2.16 y nada y más y nada menos en la quinta posiciones Ronnie
2: eh, Williams con 2.25 wow, el indio es ganado Bonilla Ramírez con dos a Don Altavilla y Asensio tienen 1 Ajá, los ponchados.
1: Sí, este pues, en, pues, en Los ponchados tenemos a, eh, 12 a Matis del Maori, seguido eh, con Ariel Miranda, quien tiene 11, eh, con 9, Taylor Alexander, eh, también con 9, Rick González, y en esa quinta posición también son 9, un first rate en ellos son el eh, primer.
2: Sigue con los salvados en lo que lee un mensaje que me está llegando, por favor. Este,
1: en cuanto a los salvados, tenemos con tres a Reining Gural, que Murray, seguido por Asencio Batista, Belén y Cordero. Cada uno tiene un salvamento.
2: Eso es la Liga de Santo Domingo. ¿Qué te parece? Dame un comentario sobre la Liga eh, de Santo Domingo. La Lidón. Sí, que me sorprende un
1: poco. Eh, que, que si te los líderes en efectividad eh, de los cinco solamente un dominicano todos los demás son extranjeros
2: oye, sí tremenda observación sí, eh,
1: eh, 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 que eso es algo bien sorprendente básicamente porque dominicana tiene muy buenos lanzadores nativos y me sorprende el hecho que de los cinco solamente un dominicano todos los demás sean extranjeros sí.
2: Bien, bien, que sí, tremenda observación, Sandro. Sandro, quiero hablar de Emanuel Rivera. No sé si escuchaste el comentario que hice y me llamaste el lunes pasado. Me dijiste: Sí, Emanuel, que eran campeones, va a ocurrir esto. Háblame en tus propias palabras sobre el dato histórico de Emanuel Rivera.
1: Manuel Rivera, si ocurría pues lo que ya pudo saber que ocurrió, se convertiría en el primer pelotero en poder jugar una final de la liga de béisbol de Puerto Rico, jugar un clásico mundial, jugar una serie del Cali jugar una serie mundial todo en el mismo año. Y no solo eso, en el juego del sábado hizo aún más historia. Porque ahora se convierte en el único pelotero, ya extiende un poco más el horizonte. Si se convierte en el único pelotero, en tener una remolcada una, una o más en una final de Liga Invernal, ya amplía a Venezuela, México y todas las ligas invernales, tener una remolcada más en la serie del Caribe, una remolcada o más en un clásico Mundial y una remolcada más en una serie mundial se convierte en el único porque Ronnie Bellel había hecho el equivalente pero en la final del la Lidon, del 2006 él no remolcó ninguna carrera y en la serie mundial él se fue completamente en blanco no con esto, ni tan siquiera ahí ni remolcó carrera así que Manuel sigue ampliando ese horizonte más aún wow
2: wow permíteme un momento saludamos a Ana Negrons Ana Qué bueno que está con nosotros, Indios de Corazón. Pregunta que hay de cierto de que Mayagüez cambió a Henry Ramos. Sí, es cierto. Henry Ramos se fue a Santurce. Comunicó que jugar con su hermano era la meta principal. Así que está él allá con el equipo de Santurce. Va a participar con su hermano. Un sueño que él tenía, pues, tenía, pues se convirtió en realidad sin duda alguna Henry Ramos es uno de los mejores peloteros que ha tenido nuestra liga de béisbol profesional de Puerto Rico pues volviendo Sandro a Emanuel Rivera Emanuel tiene mucho mucho para contarse en la historia del béisbol boricua bien Sandro ya llegando a la parte final de nuestro programa ¿Algo más que quieras compartir con los fanáticos? Eh, no,
1: recordar que eso es el único que lo ha hecho en el mismo año. Porque hay otros que lo han hecho, obviamente, en diferentes años. Pero en el mismo año, eh, el culpo es el único. Y otra cosa que yo había dicho ya hace eh, ya varios meses atrás. Eh, yo creo que Manuel Rivera se ha ganado ya el título del tercer pelotero de Puerto Rico. El primero sabemos que fue el Cheo Cruz. El segundo con mi Valentín y el tercero merecedor de, de ese mote, yo creo que es Manuel Pulpo Rivera, porque ha jugado constantemente en la Liga Invernal, aún con todos los compromisos que ha tenido durante el año, porque mira que este año estuvo, sí. no
2: tuvo ningún tipo de descanso Eso es así, eso es así. Se ha mantenido jugando, eh, probablemente pues que se ha cogido su tiempo antes de entrar al equipo de Mayagüez en enero, que es lo que todos esperábamos, esperamos, pero definitivamente de, 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 debe de descansar. Se lo merece, sin duda alguna. Pues nada, sí, Sandro. Sí, definitivamente. Pues te agradezco mucho que compartiera todos estos datos con nosotros aquí en nuestro programa Indios de Corazón. Así que buenas noches. Buenas noches,
1: Héctor.
2: Buenas noches a todos los indios de corazón. Buenas noches, Sandro. El béisbol profesional. Las ligas que componen la Confederación de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Le agradecemos a él. Le agradecemos a Noel Mártir Alcelay por estar compartiendo con nosotros en nuestro programa Indios de Corazón. Acuérdese, viernes 3 comienza el béisbol en Mayagüez. Llegué temprano para los actos de inauguración que van a ser por todo lo alto. Ya debe estar ya en el parque a las 6 o antes. Para que pueda disfrutárselo. Héctor Marrero se le pide de todos ustedes muchas gracias por su sintonía. Será hasta el próximo lunes en otro programa más de Indios del Corazón.
0: Escucha todos los lunes a las 8 de la noche el programa Indios de Corazón moderado y producido por Héctor Marrero análisis del desempeño de los indios de Mayagüez en el béisbol profesional comentarios de las grandes ligas y ligas menores, los jugadores, estadísticas momentos en la historia, anécdotas entrevistas, datos curiosos y mucho más, Indios de Corazón por WPRA
2: 990 AM y WPRA 990.com buscan en Facebook como Indios de Corazón